0: Шановні, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель, це перша людина е, в структурі ієрархії загальноєвропейської дипломатії, розповів, як Європейський Союз може збільшити постачання в Україну боєприпасів. Борель, по-перше, сказав, що Україну необхідно забезпечити боєприпасами. І при цьому неважливо, де ці боєприпаси виробляються. Логічно, тому що справді Україна потребує зараз великої кількості боєприпасів. А також Борель сказав, що проблема сьогодні полягає не у відсутності потужності європейської промисловості а для виробництва, а в тому, що ну, існує певна черга на придбання цих боєприпасів від третіх країн. На зв'язку з нами зараз Павло Клімкін. Дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, пане Дмитро, вітаю ваших глядачів. Раді бути з вами, як завжди.
0: Навзаєм, навзаєм, пане Павле. Отже, Жозеп Борель привіз, по суті, справи, якби такий план вирішення цієї проблеми план подолання нестачі боєприпасів для України. Що він пропонує? Він пропонує, щоб а, припинити експорт до третіх країн і те, щоб ці країни самі відмовилися від цих замовлень, ну, точніше, відтермінували їх, що першочергово боєприпаси має отримати Україна. Бореліч сказав, що це можуть зробити лише держави-члени, і це було його прохання. Пане Павле. З розумінням нагальності цього питання, наскільки Україна зараз потребує боєприпасів, як ви вважаєте, таку пропозицію Буреля почують в країнах-партнерах?
1: Думаю, що почують, але Європейський Союз має зробити свій внесок. Це насправді не дуже відомий факт, але перші два айріси, які ми отримали, вони ж також були вже законтрактовані іншою країною. Я не буду її називати, це африканська країна. Але їх вдалося дістати. І це був вияв політичної волі, і вияв решті-решта солідарності. Я просто знаю цю історію і знаю, як не зовсім. Банальне і просто йшли ці переговори. Якщо можна це зробити по відношенню до ППО, чому це не можна зробити по відношенню до боєприпасів? Ця розмова ведеться вже давно. Це не є якась нова історія. Те, що Жозеп зараз це озвучує, це, звісно, прекрасно. Але країнам е, потрібно або своїм компаніям це компенсувати, або надати певну премію. Премію не в буквальному сенсі, але тим не менше за те, щоб якісь країни, Погодились почекати. Для цього потрібно сформувати бюджети, потрібно вивчити, чи працює ця історія для кожної країни юридично. І, як на мене, тут, як раз, Європейський Союз міг би платити ці додаткові... Премії за очікування, я б їх так назвав, зі спеціального єсівського фонду. Якщо там політична воля є, то і юридична основа має спрацювати. Але тим не менше… Жозеп, він так дещо лукавить. Я кажу це зі всією повагою, я дуже його поважаю, це дійсно симпатик і друг України, але можна все одно розганяти потужності, навіть в сьогоднішній реальності можна виділяти додаткові гроші. Можна виділяти компаніям перспективу, а не тільки гроші. Ну і зверніть увагу, є одна країна. До речі, я цього, цього не дуже бачив в наших мідіа, вона називається Фінляндія. І в цій країні задіяли законодавство, що коли Компаніям, які виробляють озброєння чи військове оснащення, потрібні якісь додаткові логістичні ланцюжки, то включається відповідне законодавство. І це забезпечується. І про це турбується держава. І вони мають приоритет. Тобто це така воєнна лайтова економіка. Не повна звичайна і навіть це не склянка, яка напівпуста, але вже лайтові варіанти. От якщо б такі лайтові варіанти включити по всьому Європейському Союзу, то справа б пішла набагато краще. І набагато швидше.
0: Тобто ми з вами констатуємо, що резерви і фінанси для цього існують. До речі, давайте згадаємо про те, що ви просто нагадали про додаткові гроші на оборону. А що навіть не всі країни, я так м'яко кажу, не всі країни Північно-Атлантичного Альянсу досягли а, витрат в 2% відвалового внутрішнього продукту, власне, на потреби оборони. Тут теж є певний резерв, над яким треба працювати. Чи існує можливість реалізувати цей резерв до наступного саміту НАТО, де можуть бути прийняті якісь відповідні політичні рішення, але час не стоїть на місці? Що ви думаєте?
1: Безумовно. Я підтримую вашу думку двома руками. І вважаю, що дискусія про 2% в сьогоднішній реальності, вона напівганебна, напівсмішна. Я уж не знаю, чи більше смішна, чи більше ганебна. Я вважаю, що має вестися дискусія 3+. В деяких країнах там, в принципі, вже ця позиція коливається в районі 3+, наприклад, у тих самих поляків. Але всі країни мають включитися. Я не кажу, що у них має бути однаковий рівень витрат, але 2% це вже приїхали. Другий момент. Потрібно починати розробку нових видів озброєння, власне, захід. Має тут в Україні полігон, я це кажу без жодного цинізму, це власне наша спільна західна історія, вона ціннісна. І Захід має навчатися з цієї війни і виробляти кращі зразки зброї, але також бути вдячним Україні як країні, українській нації і власне українцям за те, що це відбувається. І запустити ті механізми, про які ми з вами говорили. Я вважаю, що, повертаюся знову, але це дуже важлива історія, дискусія про 2% вона вже смішна. Тобто має бути дискусія про те, яким чином забезпечити стратегічне стримування і стратегічну перевагу Заходу в 21 столітті. Саме так на сьогодні стоїть питання. І в меморандумах між Сполученими Штатами і Ізраїлем є така, така історія, як якісна військова перевага так званий QA. Тобто Штати гарантують Ізраїлю, що яка б не була допомога, завжди у нього буде якісна військова перевага. От що мені не вистачає, навіть на фоні того, що я не фанат ізраїльської моделі для України і вважаю, що вона не спрацює. Навіть на фоні того, що відбувається зараз, відбувається зараз в Газі і навколо Газі. Я відчуваю, що от багато різних і насправді хороших історій, які прописуються в усіх документах про військову допомогу нам і безпекову, немає чітких гарантій, що у нас має бути достойний і достатній рівень стратегічного стримування проти сьогоднішньої Росії. Потрібно е, домовлятися не про те, що ми будемо робити, а що, власне, ми зробимо, на який рівень ми вийдемо. І це історія навіть не тільки про нас. Це має бути історія про весь захід. Ми маємо говорити не 2%, 3%, 5% чи скільки їх там має бути, а про те, що у нас має бути достатній рівень стратегічного стримування проти тих, хто хоче, власне, нас перемогти і щоб нас не було.
0: Я, до речі, знаєте, щодо полігону, я це визначення чув і від українських військових. І тут важливо розуміти, що частину нашої країни, а можливо і всю, зважаючи на ракетні обстріли, на полігон перетворили росіяни. І цьому треба протидіяти активно. Зараз е, виторкнулося питання гарантій безпеки. Зараз е, з різними країнами відбуваються такі серії е, перемовин щодо надання гарантій безпеки. Ми з вами розуміємо, що це, власне, не про гарантії безпеки йде. Це тому, що в цьому у світі вже ніхто нікому не може надати гарантії безпеки, окрім, окрім як, ну, найнадійніший варіант – це вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Е, я би тут ще поговорив про ядерну зброю, але це окреме питання. А Скажіть, а що би мало бути прописаним в тому, щоб ось ці домовленості, ну, хоча б набували якихось рис гарантій безпеки?
1: Е, одну, я вже сказав. Потрібно говорити не про те, що можна надати і коли можна, і що може Захід для нас зробити на основі свого розуміння політичної волі і своїх можливостей. Потрібно прописувати, що необхідно для достатнього рівня стримування сьогоднішньої Росії і так само завтрашньої Росії, оскільки завтра вона на краще не зміниться. А цей рівень ми маємо визначати спільно. Це не має бути тільки наше визначення чи, чи тільки західне визначення. Ми маємо спільно сідати. У нас для цього... Є формати, ми створили нову раду «Україна-НАТО». Я думаю, що в перспективі цього буде недостатньо, але щонайменше стартова позиція у нас є. І ми маємо домовлятися про те, що власне потрібно Україні. Це перший пункт. А другий, в цих угодах, меморандумах має бути... Визначена, що надається те, що нам потрібно, або те, що визначено нами спільно, і тоді, коли це нам потрібно, або коли це визначено нами спільно. І скільки б ми не говорили, що там безпекові зобов'язання, так, це дійсно не те, на що ми очікуємо, але будемо відверті, це те, що нам на сьогодні наші західні партнери готові дати. Це, звісно, не є погана історія, оскільки нам все одно потрібна зброя, нам потрібна розвідка, нам потрібна логістика. Про все це е, потрібно домовлятися. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо у нас не буде гарантії безпеки, ми не можемо існувати як нація, оскільки ну, хто буде тут знаходитись, хто буде тут інвестувати, ну ми з вами очевидно будемо, але. Погодьтеся, але, люди, основні,
0: але основні інвестиції не в наших кишенях, це ж
1: очевидно. 100%. І не ми з вами, пане Дмитро, визначаємо, що і як інвестується. І якщо це не буде надійна логіка гарантії безпеки, натівська або перехідна через там двосторонні, багатосторонні системи гарантій, то все одно виникне нова розмова. Виникне нова розмова про ядерну зброю, ви це згадували. І я не кажу там, варто, не варто, це тема для окремої розмови. Але ця дискусія в суспільстві однозначно виникне. І ця дискусія буде впливати на загальну атмосферу щодо нерозповсюдження ядерної зброї. В якийсь момент відкриється ця скринька Пандори, а закрити її буде складно. Пам'ятаєте, як в тих арабських казках відкриваєш цю пляшку, джин вилітає, а як його запхнути назад? От насправді ніяк. Тому ризики, вони тут є шаленими, і ставки є шаленими. І ми маємо також про це говорити. Звісно, обережно, звісно, відповідально. Але тим не менше говорити, оскільки ставка, власне, це наше існування, не більше і не менше.
0: Пане Павле, отже, лідер європейської дипломатії Жозеп Борель звернувся, по суті, справи до наших партнерів, так? щоб вони поступилися чергою Україні для отримання боєприпасів. А скажіть, як на наших партнерів діє така аналітика, яку періодично і урядам представляють, про те, що Росія в якомусь там періоді може напасти і на країни НАТО, так? Адже таким от першим рефлексом, а цілком може бути те, щоб приберегти зброю і боєприпаси для себе, зважаючи на такі ризики?
1: Безумовно, це одне з міркувань, яке там існує. У 2022 році оцінка ризиків була вищою. В багатьох країнах ЄС, я розмовляю з багатьма нашими друзями, зараз вони кажуть, що потенціалу Росії недостатньо, Але ми прекрасно розуміємо, що логіка прийняття рішення в Кремлі вона не будується тільки на суто раціональних міркуваннях і на розумінні сучасної війни, вони ж не просто так піднімають і ядерні ставки. І станом на сьогодні в Європі реально в атаку Росії майже ніхто не вірить, ну може за виключенням деяких балтійських і центральноєвропейських держав. Але це ж історія не провірю, не вірю. Є така знову казочка. Я там щось сьогодні щось забагато казочок згадую, але тим не менше пам'ятаєте, хто там. Пасе там якихось вечер, а потім валає вовки-вовки. В результаті на третій раз ніхто не приходить. Ми теж багато що говорили. Багато говорили про безпекові ризики, говорили про «Північний потік-2». І були люди, які слухали уважно, були люди, які посміхалися, начебто розуміючи наші емоції. І тепер припинили свої посмішки. Так що це дуже серйозна історія. Чи нападе Росія на сьогодні на Європейський Союз? Станом на сьогодні, скоріше, ні, ніж так. Будемо відверті. Чи спробує Росія або хтось, хто стоїть за Росією, в якийсь момент протестувати статтю 5 договору про НАТО? Я вважаю, що такі плани там однозначно є. Чи зроблять вони військовим шляхом, чи зроблять вони якимось іншим шляхом, ми не знаємо, я думаю, що вони розробляють і ті інші плани. І так само вони будуть роз... намагатися зрозуміти, а як, власне, підняти ставки. Але те, що я чую по Європі, Я спостерегаю, что у військовых і у тих, хто зараз при посадах, і у тих, хто вже пішов у відставку, але тим не менше має свою частку досвіду, дуже змінилася риторика. Вони по-іншому розуміють загрозу російську, але не тільки, можливо, російську. Світ змінюється швидко. Вони зрозуміли, що застосування класичної, конвенційної війни, штучного інтелекту, нових технологій – Може призвести до абсолютно нового потенціалу і нових можливостей для атаки. І вони це розуміють краще, ніж люди, і краще, ніж політики. І я вважаю, що нам би зараз дуже, дуже додати нашому спілкуванні з військовими, з підслужбами, з людьми, які добре розуміються на наукових питаннях і російських загрозах і викликах. Це не значить, що потрібно там менше говорити з політиками. Звісно, ні. Але військові починають, ну, не, кажу, не скажу, прокидатися. Вони, напевно, вже прокинулись. Але це такі, якщо казати, це ранок. До сніданку ще не дійшли, але рука вже тягнеться до кави.
0: До кави, а треба б до пістолета. Та ну тобто, все ж таки, все ж
1: таки... Ви, 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 ви сказали, пане Дмитре, те, що на що я хотів поставити той крапки, але я вам дуже вдячний, що ви це сказали.
0: Ну та справді період, коли рука тягнулася до кави, мені здається, вже пройшов. А знаєте, от коли ви говорили, я подумав, що в усьому є якась своя, можливо, навіть зловісна логіка. Тому, коли молоді люди гралися в різні шутери, там і військові ігри, вони готувалися до війни нового типу. Ну, тобто, ми, ми констатуємо, що росіяни цілком, ймовірно, гратимуться ось цією темою і, і цими іграми щодо нападу на решту цивілізованого світу. Просто до цього треба бути готовими. Скажіть, пане Павле. Від американців останнім часом, ну погодьтеся, нас кидає то в спеку, то в холод. А в Сенаті представили законопроект, в якому міститься допомога Україні там обсягом більше 60 мільярдів доларів. Сьогодні конгресмен-республіканець Тім Олберг заявив НВЕ, це у нас ексклюзивна інформація, що будь-які питання по Україні та Ізраїлю не будуть проголосовані доти, доки окремо не вирішиться проблема південного кордону США. У мене, можливо, таке, знаєте, емоційне до вас питання. Як ви думаєте, навіщо американці, зважаючи на те, скільки вже вкладено сил і ресурсів із українського боку життів, в захист України і цивілізації від імперської Росії ну, ставлять такий, як би сказати, експеримент над Україною. Виживе вона чи не виживе? Чи росіяни закидають своїми снарядами, ракетами і мінами, чи все ж таки Україна вистоїть? Які у вас думки?
1: А я вам скажу, пане Дмитре, що є американці, і є американці, і є ще американці. Ми дуже часто вдаємо для себе, що існує певна країна Сполучені Штати. І ця країна має, якщо не консенсус, то більш-менш схожу думку щодо всіх питань, в тому числі щодо України. І погодьтеся, емоційно нам хочеться вважати, що ці штати. Нас послідовно підтримують. І це значною мірою так, тільки у них є свої пріоритети, І хтось нас бачить також як важливу тему, але тим не менше дивиться в першу чергу на те, що відбувається всередині. І в цьому він слідує голосам. І роздумами, і емоціям своїх виборців. Дуже багато виборців, які живуть поза межами великих міст, вони взагалі ніколи не слідкують за зовнішньою політикою, не дивляться ніякого телебачення, де у нас, по-моєму, вже ніхто не дивиться, але там за визначенням. Вони читають свої соціальні мережі і дивляться на те, що відбувається навколо них. Тому навіть серед республіканців, от у нас іноді існує спокуса вважати, що існує там 20, 30, 40 якихось злих і підступних трампістів, які нам заважають проголосувати нашу допомогу, але проблема глибше. Є, звичайно, велике розшарування і фрагментація і всередині республіканців і демократів. Там є свої крила і навіть серед трампістів там є свої сварки і розборки. Серед класичних республіканців, серед, там, умовно, бізнесового кола є свої великі проблеми всередині демократів. Пам'ятаєте, там колись теж листи писали ліваки про те, що чинно давати Україні військову допомогу. Так що проблема набагато глибша. І ви бачите, що серед республіканців чимало фанатів Ізраїля, але вони Ізраїль не можуть проголосувати. І те, що відбувається в сьогоднішніх Штатах, це фактично... Значною мірою намагання не всіх, але значної частини американського політикума помножити, якщо не на нуль, то майже на нуль всю зовнішню політику. І за цим, на жаль, стоять раціональні аргументи. Вони дивляться на Китай. Як єдиний супервиклик для Сполучених Штатів в 21 столітті і бачить, що Китай не перенапружується. Китай не робить багато чого. Вони щось купують там в Африці, в Латинській Америці, в Азії, але військово не перенапружуються. І цей аргумент теж, на жаль, лунає в Вашингтоні і не тільки в Вашингтоні. Ми для того, щоб досягти того, що нам потрібно, і допомоги, і не тільки допомоги, маємо зрозуміти американців. І іноді вони не проти нас, але і не за нас. А в нашій ментальності всі мають бути або проти, або за. На жаль, навіть в західному світі це не так. А я вже не кажу про незахідний. І це знову-таки тема для окремої
0: розмови. Дякую, пане Павле. Та, це, це вже іншим разом ми з вами продовжимо цю тему. Але вже те, що ми намагаємось зрозуміти американців, це теж те вже певні кроки до до порозуміння. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Павло. Слухаємо новини.